0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是小东，我是亚优，我是盒子。现在咱们有听友已经反映哈，说咱们这陈思路将录多少期啊？什么时候<笑>录点、啊、<笑>没头的呀？头、啊<咳>。一直沉思。听友们既然这么就是反响强烈的话，然后我们也研究了一下，哎，这个陈思路继续录，录的挺嗨的。<笑><笑>其实就是,就是
1: ，不是我，我觉得就是在做这个系列之前，其实咱们每一次选题，其实选的有些话题，其实也可以在里，我们也可以完全在里面挑一些题目出来做啊，单独去做。但是我觉得这个，嗯，这样去做一系列不是更好吗？而且这个话题，我们个人都觉得很多人都很合适啊，我们都我们都认为挺合适，很大大部分的人挺好的
0: 。这个系列啊，我们。录的时候觉得很过瘾，聊的时候很过瘾、嗯，然后呢，很多听友呢其实反响也挺好的、呃，嗯，所以说就是不管怎么说吧，咱们先把这个五十个问题、嗯、录完，然后对<笑>
1: ，忍一忍，快了，还有二十个，忍一忍，还有二十个，
0: <笑>然后听友们如果想听什么，你是想听案子还是想听案子呀，还是想听案子怎么的？想听案子还是想听案子、呃、还是想,听<笑>还是想,听还是想那个电影电视剧回忆杀。嗯然后别别别、嗯、别
1: 别别，呃，求你们了，不要电视剧，视剧求你们了，<笑>不要、啊。咱们做
0: 节目真挺认真负责的，你说要聊啥，咔咔咔，真回去看呐，你说机器猫，<笑>你说那个周星驰，说集数太多，确实受不了，<笑>你知道吗？短点的行，<笑>对对对，短点的电影啥的，就可一集聊的这个。大伙儿有什么，就是说都想都想听都想看，然后关注度非常高的，嗯嗯嗯。但咱看的也不多，对确实看的不多。在下边留言，对吧？或者大伙儿点赞，哎，直接留留言了。大伙儿十个二十个点赞的，那咱就去看一看，就闲扯嘛，对吧？咱也不是什么什么观影人，完全算不上，就自己非常幼稚的想法，对吧？聊一聊，这个完全可以，对，这个、完全可以、嗯。也就是趁着我们这个系列录完之前，你们现在想听什么，赶紧提，准备准备。然后呢，我对准备准备。然后这期就是这这一系列结束了，哎，开始上别的聊别的了，嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，然后今天咱们这期还得继续，加油上问题吧。嗯
1: ，第三十一题，在一个足够小的星球上行走，我们是在上坡还是下坡？高赞的回答是：你感觉累就是上坡，感觉轻松就是下坡。
0: 这这个问题啊。<笑>问的也是莫名其妙，回答的也是乱七八糟
1: 。我就觉得为什么是高，为什么是高赞呢？就是、嗯，就反正问的问题就问的都奇奇怪怪的，这个回答的也是莫名其妙的。这足够小的星球，他这个高赞
0: 是因为他这个高赞，因为是回答的挺巧妙的。啊、嗯，你就累了你就上坡，轻松就下坡，就是挺巧妙的。但是这个吧，你要单说问题，还我觉得还真没啥可聊的，就是一个开脑洞的嘛。但是咱不能这么轻松给它划过去，稍微聊点吧，还是生聊呗。啊，生聊。嗯，可以从物理学的就两大方面吧，对吧？一个是物理学角度，一个是哲学角度啊。你物理学角度，你说这个星星球足够小的话，<笑>星球足够小，如果引力不够的话，它。飘、就是、大气层，然后没有水呀、啊，什么是否是否能够这个登陆？是否能够就是你站在这上边嗯，你都站都站不，你飘起来了，对吧？要登陆飘啊，你飘的话，你你咋走啊？嗯，你这个时候走你也你也不累，你上坡下坡都不累。嗯，你在月亮上的引力非常小的话，你上坡你感觉不到累啊。所以那个问题你回答的它也不对，对<笑>对吧？就是这样，本身要那么杠杠着去答的话
1: 啊。本身我觉得这个题。就不太合理，你要看它的到底有多小。你说像有有引力或者是没有引力，有没有地心引力？这个引力它本身，<笑>
0: 我是这么想的啊。你要是在上面走的话，你不用费的两条腿走，你找那个月球车那种啊小车在上面也算走、嗯，你让它走起来。我想的还不是这方面，我想是哈。嗯、你说这个星球足够小的话，开下脑洞，按理来说你绕它走一圈是不是就应该是一天呢？你比如说，呃，绕着这个球，哎，哎，这么走一圈儿，嗯，一天过去了。你往回走一圈儿，呃，当然跟那个恒星之间是有关系的啊。你往回回走一圈儿、嗯，哎，就走到昨天去
1: 了。啊哈嗯？嗯
0: 。这个问，这个脑洞我，我我今天下午冷不丁一想，哎，好像是有点意思哈。你们想没想过这个问题？比如说，你就这个星球上两个国际日期变更线是吗？来回走，要过来要过去。哎，在地球上就不存在这种情况，在地球上不可能。你说在一天之内绕地球这么走一圈吗？哎，我是这么想的。如果是两个人约好了，咱俩明天一,一起吃饭呐，然后等蹬蹬走一圈，明天到了，来咱吃饭去了，有点无聊是吧？<笑><笑>没啥意思啊，主<笑>要这个问题也是没啥意思。<笑>这个话题实在没啥可聊。<笑>
1: 对啊，但其实我我我的想法就是，我觉得现实一点的话，如果你想体验一下踩这个球，可以去社区那个器械那个社区，不是那给小朋友、给老人家玩的那种，锻炼身体啊、对，锻炼身体那种、嗯，不是有个滚球，然后就上面有个杆，然后就在那踩呢。我觉得这个倒是，我当时我就想到是这个东西，或者是马戏团踩球的那些人。
0: 嗯、但是有个区别是什么呢？呃，首先哈、啊，你在这个星球上走，它一定不会有那个上坡下坡的感觉。它虽然这个回答是幽默的回答，但是一定不会有这感觉、嗯。应该是啥感觉？应该是啥感觉？应该是，呃，整个宇宙在绕着你转，你还在这个星球上，但是那个太阳啊，呼呼从你脑袋上过呀，星星啊，呼呼从你脑袋上过呀，应该是这个感觉。你始终没有感觉你是在上下坡，你是感觉世界在围你转
1: 。哦。嗯我是不是这种感觉？不是的问题，你是你是
0: 转的问题，是转的问题。对，也就是说，不是说你在你站在那个球上，那个球在走，而是你你你始终没动，你在那球上始终没动，但是世界在围绕你转，对吧？对，有点像那个打游戏那感觉。<笑><笑>这是不是这是不是也没啥意思？<笑>这实在是没啥意思<笑>够，够无聊的了。过吧
1: ，<笑>咱们就过了吧。n e x t n e x t n e、nice, x t c 好，<笑>第三十二题。你遇到过哪一些让你眼前一亮、提呃醍醐灌顶，或者对你有改变很大的理念？呃，高赞的回答是：天赋决定了你能达到的上限，努力程度决定了你能达到的下限。以绝大多数人的努力程度之低，远远没有达到要去拼天赋的地步。这这咱之前不
0: 正好说过这个事儿嘛？就咱又提到的那一点，是说那期聊什么来着？反正就说到这个事儿，还没到还没到拼天赋、拼什么其他的地步。哎，对，努力这一关、嗯、其实就已经甩下了很多人、嗯。能努力的话，其实能超过百分之，比如说八十九十，甚至对吧？咱都不够努力啊、嗯嗯。但这个问题，呃，醍醐灌顶、眼前一亮的理念，这个太多了。就是随着、嗯。从小到大，对吧？不停地增长，嗯，总会遇到很多新的观念的输入
1: ，而且很震撼自
0: 己的那种，你,你震撼、嗯。那比如说啊，我我说几个有点扯淡，但是你想嘛，细想还真是这个事儿啊，就是他说努力这个事儿嘛，顺着他说哈、啊，这比你努力的人、呃，比你聪明的人还比你努力哈、啊，那你努力还有什么用？你说有没有道理？这个有点开玩笑，听听但你细想听听确实冷不听有道理、嗯，挺有道理啊，冷不听有道理、啊，挺有道理啊。细想有道理啊，所以就应
1: 该躺平嘛，是,是吧是？但
0: 问题是，但问题是，人这活一辈子不是为了跟别人比啊，<笑>是为了跟自己比。对，跟自己比的话，那别人再聪明跟你有什么关系呢？我是这么想的。别人
1: 、嗯、别人再努力也跟我没啥关系啊，我努力是我的事儿啊、嗯，对吧？
0: 人比人得死，嗯、人比人得死嘛嗯。嗯，
1: 对。其实这个回答的话，我个人觉得。就就那样吧，就这个回答可能是鸡汤之一吧，反正就是要努力，他大概就是在表达这个意思。嗯、就对我个人改变很大的一个观念，我是很喜欢那句话，叫做“自律者自由
0: ”嗯。嗯嗯，啊，这经常说的嘛，自律者。这个这个咱们经常说
1: 。嗯，嗯但是这个是我我当时我第一反应就是想到这句话，我非常非常非常的认同这个。不是有句话是这样说嘛，就是我们都得承受两种痛苦的其中一种，第一种就是自律的痛苦，第二种就是后悔的痛苦。
0: 嗯，我、嗯、我明白这意思。对，嗯
1: 嗯，如果你不去，你不自律的话，那可能你要承受的就是你后悔的那种痛苦了。所以我觉得就是这句话，我个人是非常对我影响很大。嗯，少壮自己不努力
0: ，老大徒伤悲，这是一个意思啊。
1: 对，这小小时候也经常听这句话嘛，是吧
0: ？咱们今天这个吧，这重点还真是这个问题是个好问题，就是让你眼前一亮、醍、嗯、醐灌顶啊！这改变很大理念啊。嗯、如果说第一道问题咱们就是热个身、开个胃的话，这个是咱们今天重点聊的。我觉得这个要聊的太多了，就是在在我人生成长中啊，有一个故事对呃对我影响是很大的、醍醐灌顶的故事很多啊。观点很多，这个算一个、嗯，什么呢？很多人都听过“三季人”，三季人的故事、啊，这是我大学时候听的。我先把这故事给讲一下吧。嗯，啊，原文我就不说了，这个原文太拗口。说早晨，子贡在大院门口打扫院子，就是孔子的学生嘛。然后有人来问，问子贡说：“您是孔子吗？”啊，子贡答道。啊，有什么事儿需要向我们老师请教啊？然、啊、后这个人问：“我想请教关于时间的问题。”子贡回答：“这个问题我知道，我可以回答你啊。”哦，那您说说这一年有几季啊？哎，关键点来了。然后子贡笑笑答、嗯：“四季啊，这一年四季这是常识啊。嗯”这个来人就说：“不对。”一年只有三季，四季，三季，四季，这俩人就争争争论起来了、嗯，毫不示弱，理直气壮，争论不休，到中午也没停。嗯、然后这时候，孔子听到声音从院子就出来了，子贡就上前就说这个情况，让这平子，嗯、让这孔子给平定，理直气壮的老师，你看。然后老师，这个孔子听完这个过程之后。看了看这个来人，观察观察，然后说：“一年呐，的确只有三季。”这来人听了之后非常满意啊，大笑而去。这不，我把孔子的学生给说服了啊！我比他有能耐，有文化。你看，孔子都说了，一年是三季。我当初看故事看到这的时候，我还没有真正明白这故事要说什么。再往后，嗯。这子贡就也是一脑袋问号啊，跟我似的。他问老师说：“您这这个怎么教的不对呀、啊？这一年的确有四季啊，你怎么说有三季呢？”孔子说：“对啊，一年是四,四季啊。”子贡不知道这到底是怎么回事。然后孔子接着说：“这个人啊，刚才来的时候，你看他没有？穿了一身绿色的衣服，面色苍老。”它分明是田间的蚱蜢。那蚱蜢是啥呢？成<笑>成,成,、啊、成精了！<笑>你这是有玄坏故事是是<笑>怎么<笑>你吧？我在这，你他妈给我整整聊斋呢？你我聊你你我来来聊斋。聊聊<笑><笑><笑>啊，然后这个蚱蜢啊，<笑>春天生，秋天亡。一生只经历过春夏秋三季、啊，他没见过冬天，在他的思维里根本就没有冬季这个概念。你跟他争什么争？争时间再长，你也不会赢的。一说这子宫就明白这回事了、嗯。这个故事啊，我大学的时候读完的时候，我是醍醐灌顶，他解决了我很多很多这个生活上困惑。嗯，困惑啊，嗯，是不是？你们听这故事有没有这种感觉？嗯
1: 东哥，嗯，对，我记得你好像在之前节目有讲过这个故事，我不知道有没有记错，反正没讲，没讲
0: 过这个事儿，嗯，但说过这个词是，嗯，说过这个词儿、嗯啊
1: 啊，大概的可能过简单的这个事儿
0: ，这个词是提过，对，那那你他妈当时讲了讲了,讲了半天，唾沫横飞，讲完了你才告诉我，<笑>我一听我我,你我一听我就叫你讲，过。上期不讲上期不讲这个事儿了吗？我单独跟那个我单独跟亚游讲过，但是没在节目里讲过
1: ，<笑>哦，是吗？
0: 这个故事吧，他这个这个故事我还没说完呢。这个就是、嗯，那我说完、嗯、啊,啊，来
1: 继续。嗯、呃
0: ，在我这儿有这么几层意思。我最开始听的时候吧，醍醐灌顶的时候，我是反应是什么呢？就是第一层，别去试图说服一个见识短浅的人，他啥也不懂，你和他废那话干啥、嗯？这是我的第一层认识，对吧？这也是这故事的表面意思吧，嗯嗯对吧？但是过了一段时间吧，我就觉得这有点不对劲儿。我就我就在想他的第二层意思，因为我觉得第一层意思吧，还是有点傲慢了。你把别人看太低了，凭、嗯、啥人家是三级人、嗯，你就是四级人呢、啊？对吧？嗯，每个人都有自己的闪光点，每个人教育经历、环境都不一样，在某一方面、嗯、他可能是三级人，你是四级人，但是换一方面可能就调过来了，你是三级人，人家是四级人。所以说，嗯，这个时候还是稍微谦卑一点好。但是呢，又过了一时一段时间，哎，咱的这个认知又进第三层了。嗯，这假的，高级啊、哎、啊对！又来还还升级没事，没事，就瞎琢磨呀。这一天脑瓜子嗡嗡的，就是每个人的认知观念呢、啊，他都是可以溯源的。他的那个理解啊，在你这儿看来可能是不可理喻，但是从他的那个是就是身处的环境和他真实的经历来讲，他的经历是真实的。他他的经历的三季对他来说是真实的，你只不过是没有站在他的角度角度去想，你只是站在你的角度去想，你如果是他的话，就是三季、这个，这个这个这个事儿就是三季，正确答案，嗯，第四季对你没用，然后呢，到了第四层，第四层就是说，当你们这个意见真的有这个冲突的时候，呃，这个一定是坏事吗？恰恰相反，有一个那个就是关于销售的员的一个鸡汤故事啊，这个、也挺有名的。说两个卖皮鞋的销售员到非洲卖皮鞋去了啊，一个很快回来了。这个这这个、故事都知道啊，说没一个没卖出去，说那儿没人穿鞋，所以卖不出去。这故事都知道哈。然后第二个销售员呢，到那里不仅把所有的鞋都卖掉了，还往回打电话说赶紧给我发货，我这卖卖疯了，因为这里的人都没有穿鞋。这个例子非常多，你说，比如说盒子做科普的哈，经常会遇到一些就是基本的科学常识都不了解，文化程度非常低的人，对吧？这种人很常见吗？这个是咱们这种三 G 人的情况场景，对吧？但是咱们反过来想，如果网上所有的人都是有那种科学思想的人，都是博士，没不没有这种思想程度比较低的人，那盒子，那你的存在就没有任何价值。嗯，我倒希望有那一天，就像我当医生的话，大伙儿都不得病，对吧？怎么哎呀妈，不、哎、什不怕什么架上要、哎、要生尘是吧？这就成高了，只求人间，嗯，对吧？你看咱这个觉悟，咱这水平啊，这这这这<笑>咱这档次这成高了，是吗？嗯嗯，所以说吧，就这一个故事吧，你反复咂摸的话吧，他这个越咂摸又有又有滋味儿。我觉得这个故事够我那个讲一辈子、嗯，以后我孩子长大我也给他讲，给他讲，到时候我给他讲第五层第六层了。
1: 我我偷偷跟各位听友讲啊，其实东哥在做这个节目之前已经给我讲过一遍
0: 了。嗯，我单独讲，不、就是很、嗯、
1: <笑>对，就是我的意思就是说他逢人就讲
0: 。<笑>嗯，他还是看来特别喜欢这个故事，嗯、特别喜欢，真的特别喜欢。呃，我想补充一点呢，嗯、就是这里边有一个自我反省的事儿。嗯就你没有，你有没有想过，有可能存在五级人和六级人、一百级人、一万级人？人人<笑>哦哈哈，哎，你给我又给我提高一层，哎、嗯，还真的，我没想过。所以，对吧？你没想过吗、呃？没有，没有，没有。就是你还是觉得你觉得三四级就是终极，完全不是啊！就我们地球就这么转着，我们所有人类都经过了四级，实际上还有五级还有第六级，有无限的维度，嗯，是吧？所以这个，你就是从他的身上你能想到自己，哎呀，我们的认知也是非常有限的，因为。就是你刚才说到这个科学这个事儿，我刚才记了好几个关键词啊。就咱们的感知也也很有限呐、啊，对吧？就像是咱们能看到的光是有限光，只是那个这个可见光，红外线、紫外线之外也看不到。听到的声音也非常有限，对吧？超高频、超低频的你也你你也不知道。嗯。所以一定会存在着，就认知水平更高的，或者是感知水平，就是他们的那个接收器都不一样。咱用眼睛看，咱用耳朵听，人家有别的感知方式。能体验的也是完全不一样，所以这里边，就像刚才也提到说，没有谁谁比谁高，谁比谁低啊，就是说，接受的东西不一样，经历不一样，所处的环境不一样，然后看的书不一样，遇到的事儿不一样，所以对这个整个世界的理解、这种看法、角度、立场，所有所有这些都不一样啊，所以，这个也没有必要有什么优越感啊，就是都有自己的。特长的地方，嗯啊，所以我觉得这个是从你这给、个、我稍微补充一小点。我也挺想就是听啊，咱们听友啊，有没有什么对你们醍醐醍醐灌顶的这些？盒子要有你们有没有什么？我我我也学一。下。我
1: 我本身我刚才不是讲到那个自律和自由嘛、啊？因为其实我没讲完，然后东哥就。
0: 我<笑>迫不及待分享分享这个，迫不及待的把那分享出来<笑>对。对
1: 对，那我就让东哥先说这个没有关系啊，反正就我自己的话，主主要就是对我来说，嗯、呃，首先第一点呢，就是自律带来自由。我觉得这个是对我特别重要的，嗯，对我影响很大的一句话。因为我觉得可能自律的话会让我现在的生活不自由，但是却能让我慢慢的去积累这个力量，追求更大的自由。我不知道你们认为，呃，自由是什么呀？在你们看来，<笑>自由是什么？自由
0: 不是想做什么就做什么，而是不想做什么就不做什么
1: 。对了，这也是哦，非常认同这句话。这句话最其实也很多人都听过，真的是不是说你每天啊、呃、在家打游戏，每天随意随意刷手机，每天该想睡到几点就几点啊？呃怎么着，怎么着，你想怎么样？这是，这就是你的自由。很多人他都觉得，但是我觉得这种只是一一种叫做懒洋洋的自由。呃，这个之前我看过一句话，呃，是呃山本耀司说过的。他说：“我从来不相信什么懒洋洋的自由，我向往的自由是通过勤奋和努力去实现更广阔的人生，因为那样的自由才是珍贵的、有价值的。”啊，做一个，嗯，他说我他我相信一万小时定律，从来都不会相信天上能够掉馅饼，嗯，啊，做一个自律又自由的人，啊，做一个自由又自律的人，啊，必须是要认真的活着。我对自由的理解就是可以自主的去做一个选择，就是比如说我听到一段，呃，很好听的音乐，就我可以把这音乐去跳出来。啊，然后我看到很美丽的景色，我可以把它画下来。那我保持一直保持我的身材，那我就可以很随意的去穿我想要穿的衣服的风格。嗯，那我在不断的学习和进步，那我就可以去选择我的工作。嗯、啊、就是这样，这样我觉得这样更广阔，更、这个、但是吧、这个，这样的人生才是自由。
0: 但是吧，有一种学说，就是人真的存在自由意志吗？这个，这是存疑的。嗯
1: ，
0: 你所有的想法，包括你想象中的自由，你想象中的那些你要奋斗的东西，很有可能是从小到大被灌输进去的。你所说的话，你所认为的是非，都是被灌输的。就是换一句话说，这个自由，就是自由意志这事儿吧。他没不是绝对的、嗯，他是在一定范围内，他才他才成立的。嗯
1: ，这个这个这个、这个、这个有
0: 点跑题了啊，这个、有点跑题了
1: 。那这个确实有可以,、嗯、可以单独探讨。对，但是，呃，你你说的这个的话，就是有一种本身你你的自由肯定是在一定范围之内的嘛，你你所局限于你的某一个空间某一个范围，因为人不可能，呃。无所不能，不或者是对，没有没有对，肯定都是有一定的限度的。但是我我说的这种自由，就是就是一种，就是你可以自己做选择的自由。但是你你做这个选择，你可以决定自己能做什么，你就需要很大的底气。而这个底气其实是你的自律，你自己的一些资本，你的自信带来的。你什么都不会，你你你能做什么选择呢？比如这很简单的，你想买个东西，你是要买一米一件，呃，四十块钱的衣服，还是还是四千块钱的衣服？你没这个四千块钱、嗯，你怎么买啊
0: ？但是我要是反过来说呢？嗯，如果我不被这个衣服的这个价格可所困扰，我不做他的奴隶，四十块钱衣服在我身上，我穿着依然很，我就不把它当回事儿，那么我就是他的主人，而不是他是我的主人。
1: 那当然也是可以这样子啊，但是我说的，你你说的这个已经考你的题啊，<笑>没有，你这是在抬杠，你是在抬杠，<笑>你这已经是从那个就是我就是就那样了，我就躺平了，我就随意了。其实咱俩咱俩聊的
0: 是两个事儿，聊的是两个事儿
1: 。呃，这个这个我我能理解你说的这个东西，我我刚才只是举个例子，嗯、当然其实你说。四十块钱跟四千块钱的衣服，其实我对我来说也差别不大，真的，就对我来说差别不大。我觉得就，就、嗯
0: 、平都这么说话吗？我<笑>觉得差别挺大的<笑>不是。我不是说钱的问题，他俩,他俩差了三千九百六呢，<笑>咋能差别不大呢
1: ？<笑>我说，我说，我说我，我反正我是穿上，我感觉穿的其、就、实、是、就是衣服而已，那你不会太追求这个你长得漂亮，你
0: 穿啥都好看，你当然可以这么去说。但
1: 是如果我能保持我的身材，<笑>那我我也想问你，嗯，就就一件同样的衣服。啊，就同样的一件中码的衣服，你让东哥穿，跟我穿，就随便一件 T 恤，中码中码，东哥穿不进去吧？嗯、哎
0: ，但是如果
1: 本身，哈哈
0: 就急急，<笑>你要这么说的话，我可要开火了啊！
1: <笑>来呀
0: 、啊，开杠！我的意
1: 思就是说，就是我想表达，就是有些东西你，你你自己你有得有有这个资本的时候，你才有这个选择的权利，而这个资本其实是你自己。啊，就像前面你你东哥你说的那个，不是说啊自由是想做什么做什么，而是不做什么的时候，你不做这个选择的时候，你可以不去做。我对
0: 自由的想法是这样哈、啊，就比如说你想得到什么东西、嗯，想得到什么东西，我觉得这个东西就本身已经被他奴役了，包括名，嗯、包括利、啊、比如说我想达到一个多高的成成绩，我想挣多少多少钱，当你拼命去做这件事的时候，实际上你是他的奴隶。你真正的自由可能是，比如说啊，咱真的挣了那么多钱的时候、嗯，你这时候，哎呀，挣多钱挣多屎我无所谓，成多大名对我来说无所谓，这是真正的自由。那你这修炼的档次太、啊、太高了
1: 。这确实没有这个，我觉得是,、嗯、这是。我俩其
0: 实说的吧，不是一一回事儿。我我理解你说的那个意思啊，但是、嗯、我在我这相当于一个一个一个从另外一个角度吧，嗯，就聊到这儿了。嗯
1: 我我也知道，我我能明解，我能理解你说的这个表达这个意思。嗯，但反正就是也算是一种另外一种吧，另外一种表达吧。但是我我个人就觉得，就是反正观点会有点不一样，但是都是一种自由。嗯，那前提就是，嗯
0: ，得自律、就是，得自律，得为这个自己想要的自由做出啊,、就是、啊这个充分的准备。啊、就无
1: 论无论你做什么样的自由，就是无论你选择怎样的自由，嗯、你都得去。有这个底气去做这个选择，明白是吧？对
0: ，嗯，那我说说我的醍醐灌顶的理念吧。啊，嗯，呃，我是从这个问题本身入手哈、啊，不是具体的什么理念呐、啊，什么观点。嗯，我是觉得呢，不在于一个理念的冲击，一个理念给你带来什么大的改观啊，就是很多理念我们以前也听过，也知道，但是呢，你没经历过，你没遇到过这个事儿。所以，真正的这种理念上的冲击啊，所谓的什么醍醐灌顶啊，是因为在你不断的成长过程当中，遇到了很多人，遇到了很多事儿，然后对原有的理念有了重新的认识，重重新的理解，嗯，或者说就是认证了这件事儿，是吧？就是不听老人言，吃亏在眼前啊、哎。老人跟你说的话都对，但是你没经历过这个事儿，你就不往心里去，或者觉得他不对啊。一经历事啊，说的对了，嗯，或者或者是说的摧毁了你原有的。一些一些想法，所以我觉得这个是，呃，就这种理念，这种事儿很多啊，不是说具体的哪一个啊，在你不断的成长过程当中，会经常有这个想法，哎，说，哎呀，以前这句话我听过啊，这回服了啊，确实是这么回事所以这个我觉得是这个事件给你带来的冲击，而并不是某一句话本身啊，除非是。就像东哥刚才举这个例子，就是属于以前确实没听过，对吧？以前没看过，这这也很多呀。就咱们，呃，每天都会获取到很多新的信息，对吧？看到很多新的内容，就哎，这个这个挺好啊。但是绝大多数吧，还是说，主要还是就验证了你的想法啊。这个是我想说的，就是解决困惑，证明了解决困惑、啊。对对对对，就证明了一些东西之后，你觉得啊，我服了啊，这个啊是是说的太对了啊，不信了，嗯。嗯你一说这个，我想起来那个，呃，开车前面、嗯、啊，前方施工，请勿前进，然后飞了进去，然后回来，不信，孩子背面先不信，傻逼回来了吗？<笑>回来了<笑><笑>啊，醍醐灌顶。<笑>你看刚才说那句话太对了<笑>对，很多时候都是这样，说不不不,不到什么黄河。不死心是吗
1: ？其实如果按照这么、就是、这么说的话，就是我觉得每一个人生阶段，嗯、或者是甚至是每一天，或者每一每每一小段时间，你都会有醍醐灌顶的一些经验
0: 。醍醐灌顶这个词儿吧，其实挺大的。这个词儿其实挺大的，嗯、你他得能把人给镇住，一下子就是像一头两两、嗯、水从头浇到尾。比如说类似的词，当头棒喝，得是类似这种效果。啊啊、嗯，只是觉得有道理，那达不到醍醐灌顶。就是重新改变了你的，一些想法，甚至说重新塑造了你的三观，是吧？改变了你原来的认知这种啊。但是我觉得这个随着年龄越来越大之后吧，这种事儿可能也也不多了。嗯，很多你的想法已经是形成了固定了。嗯、啊，顶多就是偶尔感叹一下，自己该干啥还是干啥。而对于那些就不符合你认知的东西，你就你也不想去看了，你就远离这些东西了。你保证是看那些。符合你认知的这些事儿，对对,对吧？看新闻呐、啊，结交朋友啥的，你保证是你爱看的那些你反感的东西，你就离他远远远的。所以你也你就不会有什么说真正说能改变的。你也知道那些事儿可能是对的，但跟你感觉关系不大，是吧？就是把自己封闭起来了。就是前一阵子有个一两年前吧，嗯、我听广播的时候听到一个主持人，就是接那种听众电话情感的那种，嗯，他的有一。有一次的这个节目让我也是醍醐灌顶，我想跟大家分享一下，什么呢嗯？嗯，就是这个听众打电话来说，说我的爸妈老是买那些保健品，几万块钱、几万块钱的买、嗯，我怎么劝都不听，问主持人我应该怎么办？我想绝大多数听友啊、呃，包括你俩，包括我以前，第一个反应就是。哎呀，想办法让这个劝这个老人别买，别买，别买。别买但是那个主持人当时的回的电话呢，他是出乎我意料的，他是说他这么说的：嗯、买买买买。呃，老人买保健品花你钱了吗？没有吧？他花自己的退休金吧，嗯、对吧？嗯。老年人活到这个岁数，你知道他最怕什么吗
1: ？怕死。
0: 嗯，怕死，寂寞，怕死。
1: 嗯
0: ，怕身体出问题。嗯那个保健品那个东西，呃，对他来说实际上可能没什么多大用处，他自己有可能也知道。但是他要买个心安、嗯。然后呢，你你一个劲说他花几万块钱买的东西没有用，对延长他的生命没有任何作用，你为什么这么残忍呢、啊？嗯，这有把他。希望破灭了，是吗？这个话其实当时很震惊我的，因为他这个说话是两层意思啊。一层呢，就是说，因为是这个年轻人给他打电话、嗯，他要给这个年轻人解决问题。如果是老人打电话，他可能就另外一道词儿了、嗯。他要解决这年轻人的问题，嗯、我我这么的话，把你这个心态放平，这事儿才算过去。但是另外一层呢，就是是啊，他这个角度我真的从前来从来没想过。嗯，从那以后啊，我妈买保保健品，我再也不说了。他只要高兴，哎，他觉得这个东西吃下去之后，他对他这个身体有好处，他高高兴兴的，那保健品的作用就达到了，真就让他心情好。一心情好，没准身体真就好了。当然，这个钱别太但也别太贵，<笑>也太贵，别太贵，就是三五百的，<笑>一两千都是可以的。三头二百的你就买着，对吧？是千八六万，偶尔买买也就，你别一整个三万五万的，你这个你该该控制还得控制。你看看看这样。这里吧，就是说这个是非不那么重要了。这里，嗯，这里是你考虑他的感受了
1: ，就是换位思考嘛，你得站在别人的角度去思考这个事情，他的想法是的。从那以后
0: ，我就是跟我，我跟别人的还没达到那种程程度哈、啊，就是站在别人角度还没到那种程度，但是至少在我爸妈这里，我可能是嗯，多替他们考虑考虑，有一些改变了，对，对。嗯对嗯
1: ，我这边其实我还想到一个。嗯，对我来说也是帮助挺大的，而且是挺小的时候就知道这个事儿的吧。呃，我觉得这个东西对我来说影响也挺大的。这个就是复利，
0: 嗯
1: 啊嗯，你们都知道吧？复利，啊、这个不用解释了。啊、是存
0: 款，存款的复利嘛，利滚力、啊、
1: 利，啊利滚利这个东西，啊、这个概念、嗯，我讲的是这个概念、嗯。就当我第一次知道复利这个事情的时候，嗯、其实我是很震惊的。嗯、啊。这个它不是世界第八奇奇迹嘛，是吧？啊，就是不有个这个说法嘛，就是说它是一个，嗯、它因为我觉得它复利最可怕的地方，它不是单纯的利滚利，它是让时间也成为价值计算，就是也成为那个价值计算的时候加入的一个维度。嗯
0: ，
1: 它不是钱，而是所有的资源。就我我在我看来，它可以是成为、嗯、
0: 时间，时间就是金钱嘛，对
1: <笑><笑>也可以这样说，啊，也可以这样说。但是你你、嗯、你你自己去思考，你用这个东西再套到自己的生活当中，你会发现很多东西其实都是都是能够适用的，啊，就是说其实本身我可能我一天去做一点点这个事情是没有任何的作用，但是我一直一直一直去做，然后他后面的给到我的一些回报或者是对我的影响可能是非常巨大的。嗯，嗯，就是，所以我我觉得他我知道这个概念以后啊，我就会有就是自己会有一种这样的一个不一样的想法。我觉得很多东西都是可以用这种观念去做一个增值。嗯嗯
0: ，比如学习啊，嗯就是、做什么？对，比如锻炼呐。比如减肥呀、啊，比如什么什么，但是这个复利它有一点鸡汤的成分，那那就是什么一点零一乘以一点零一乘以一点零一乘了多少天之后变多少啊？一百一百四，什么零点九九乘以零点九然后它俩就变化、嗯、差距又这么大，嗯、但是生活吧、嗯、也不是完全像数学这种方式、嗯，你用数学看起来是挺可怕，嗯,嗯就像刚才举这些例子吧，它还是加法，它还不是复利的效应。这我感觉有点扯，一个是纯数学，<笑>一个生活，而且你复利的事儿，你钱扔里边你不用管了。嗯，你减肥，你锻炼，你不得天天出去跑去吗？那能那能一回事吗？嗯、对吧？他不是说的，他完全是说啊，这个是听着挺热血沸腾的，但你真正实施起来的、哎、这个难度是完全不一样的。我就跟
1: 你说，主播，就咱们主播吧。我
0: 跟你说这么说，我知道你要说啥。嗯嗯，呃，你要说水平的话，每天练，每天练，每天练，它这个不是复利的关系，它是加法的关系，一点一点一点一点加法的关系。但是你要说这个，比如说收听量，它可能我就是说
1: 收听量、啊，可能
0: 是复利的关系，因为随着时间不是复利的关系，也不完全是，也不完全是，就是不能完全套那个公式，但它有点这个意思，有点这个意思对、嗯、我说
1: 的就是有点这个这个意思，就像咱们。做主播一开始谁不是一个粉丝两个粉丝一点点收听量这样上来
0: 的呀？嗯、这问题是你这个复利有个公式，你知道最后答案是多少？一点零一的三百六十五次幂能算出来、嗯。你主播这个事儿，我坚持一年，<笑>坚持两年，你看不到希望，<笑>你会很迷茫。你看你看核桃说这句话的时候，那那眼睛泪花都快流出来了。你真能告诉我说我坚持一年啊，坚持十年，我这个利息能给我多少钱？嗯、坚持十年我能有、嗯，比如说。这个咱十年多，一年坚持一年，我能涨个一万的粉丝涨多少播放量？啊、嗯呃，能给我带来什么利？能给我签约啊？能给我能拿多少钱？能看到的东西，这个很容易去努力，对吧？嗯、我们有一个方向，有动力。你说是啊，我这个一天涨一个粉两个粉它是往上涨了。你不做，保证是不涨。说的也也很有用。但你一天涨一个粉一年涨三百六十五个粉儿，它不是一点零一的三百六十五，是幂，对吧？所以我感觉这个。反正我是不信，我就觉得就是就是就是，那、就是、肯定是不
1: 能完全套。只不过我我觉得就是理论上说
0: 的，理论上是挺挺那个要人的，呃，能刺激人的。<笑>但放在现实当中，我觉得就完全两个事儿。反正我是不信，我是不信。钱、啊啊、上是钱<笑>上还是准的？这、就是钱，利滚利这事还是准的？钱能算出来？钱你能算出来？对、嗯嗯嗯、对。嗯
1: 对但是我我反正我觉得，我觉得这个理理念对我来说影响还是有的，就是我做就是会对我的影响，就是我可能做以后做很多的事情的时候，我会去考虑去做呃，比如说有些东西可能会带来一些长远收益的事情。事情
0: 你这么算、嗯，很多事情吧，呃，你用复利的算法是他用乘法算的，但是比如说你每天都努力一点零一、一点零一、一点零一，它不是乘法，它是加法。它没到那个相乘的那种效应出来、嗯，而且会有瓶颈。对，不涨，对对,对，到一定程度会有瓶颈。我我我我之前<笑>，我现在都一天就这点粉都涨了多长时间了，它也不见涨啊。对啊，他不可能一直一直按这个比例、嗯，你不能按比例算说，说说每天涨百分之十，嗯，你要是按这个数算还行，比如说每天涨一百个、嗯，你这个算啊，就是可能还行，但你不能说去年跟今年
1: 比，不是有一句话叫做量变就是会达到质变吗？那也是、啊，但是我觉得这个、嗯、是
0: 是，对啊，是说都是这么说，也分事儿
1: 。啊，对，就是说，我觉得这个概念它其实是有一点点相通的，就有些东西你积累到一定的程度，它就会有一些质变。嗯、我说的是。我我想表达的是这个意思，嗯嗯，量变产生质变、嗯，这
0: 个没毛病，反正这个这个一定是，这个例子处处可见，<笑>这例子很多，嗯
1: ，有还是有，而且你
0: 想，你想复利的事儿，你想没想过通货膨胀啊？你<笑>这<笑>看手机是？哎，我说的是这个理念，你非
1: 要跟我去揪这个<笑>数字数学理念的
0: 东西。理念的东西，它都是骗人的。那理念说的理念，那都对。那理念谁不会说呀？那都是那种大而空的，没有细节的东西。然后你坚持，保证对、啊；，然后你努力，保证对啊。嗯、坚持做主播，嗯、坚持五十年，保证对啊，对吧？那你到最后了、嗯，不是说特别优秀，你也差不多。那你坚持五十年，你干啥都能挺好的。那这废话嘛，我觉得不信<笑>、啊、那些东西，对吧？那说的都到全是大而空的，你来点细节上的东西。你说我这个专辑，我现在怎么做，下个月我能播放量能达到十万？嗯、你这动真格的、嗯。你说你这天天啊，坚持更新，怎么什么，都废话，都是没有什么，没有什么含金量的东
1: 西。那那肯定也是有。反正我反正我是不信这些
0: 东西了。现在对，嗯，就是你来就来点细节上的东西。嗯，嗯
1: 这个这个这个我也认同盒子说的，就是我说的是带给我的一种观念的改变。但不是说具体要怎么去做这个事情，嗯、那肯定就是套不上的。你说对、嗯，就
0: 是说一种想法，可能原来没想到这个点，嗯，就甚至说原来不知道说的，就没就咱就这说吧，你就没想到这个公式1 0 1的100次幂能等于那么大一个数，嗯
1: ，这个事
0: 儿是没想到的、嗯，这个确实是有一定的。就对
1: 我来说的话，我对对,对,对我的思想是有一定的冲击。那你是
0: 高中的时候，高中时候你数学没学好
1: 。哎，我这个也是我读高中还是初中的时候，我就就听听说的呀，就是知道的这个福、啊、对
0: 了，那行了。对我,我,我就是那个时候知道的呀。那那还行那，那来得及。
1: <笑>好歹也是
0: 有能毕业
1: 的人，好歹我也毕业了呀。
0: 是吗？不是肄业的是吗？<笑>对呀、啊。我觉得咱可以吧，单独整整一期，就是说，哎，那些明显,利<笑>明,明,明显有错误的，事，没
1: 没不是明显错误错误的，我觉得我错误的观念我觉得我觉得一起了。
0: 这成功学里头一大把一大把，就这种例子太挺多的。对，这个事儿，嗯，确实很多。听的时候吧，哎，挺有意思啊，确实挺有意思。但我现在的想法呢，就是觉得这种东西。就不要复制，也不要说过多的放在自己的生活当中，更别成为自己的人生什么指导的信条啊！看一看，呃，就挺好玩儿啊，这种事儿确实挺多，类似于段子啊，什么经济学上的什么什么一些案例啊啥的，都是挺好的。但是就一看一过吧，反正看个热闹，看个热闹。嗯
1: ，那盒子你就没有？没有，就是除了你去刚才去解读的那那个，你说冲击的那个事儿，对啊、嗯，你就没有冲
0: 击的有啊。我最近有一个冲击，是我自己做了一篇节目，嗯、就是自己把自己给醍醐灌顶了。你真行。对，呀，听完我说、嗯哦、这节目做的好啊。就是加缪有一期那个我讲的是关于自自自杀，自杀、嗯、就唯一真正严肃的哲学问题，嗯、自杀、嗯、啊。就是他这大概讲上简单说一下，我那节目当中有那期反响也我觉得挺好，播播两点多，留言也特别多。嗯他就讲说追求人生的意义，说人生意义到底是什么？然后呢，从他的角度来说吧，就是说人生没有意义。以前的那个之前的哲学流派嘛，就是说人生意义也是没有意义，像一张白纸，我们要赋予它意义啊，叫什么存在哲学等等等，就研究这个。加缪说呢，就是没有意义就就没有意义，也不用刻意的去把这个意义附加之上。就简单的说，像什么冬天来了，春天还会远吗？就说这句话，其实，就是他就是挺反对的。就我理解啊，他应该是挺反对的。就是他这样把自己的希望还是放在了春天上，就应该是啥？冬天就是冬天，我就享受冬天。嗯，冬天有什么不好的呢？对吧？痛苦就痛苦。他就举了一个例子，是那个西西弗斯，就是推石头，众神折磨他，天天让他推推石头，石头滚下来，再推，再往下滚。啊，就是说我们的人生嘛，就也没有什么意义。然后他就从这个事儿去讲，最后一个分析书就说，说这个自杀嘛，自杀呢，呃，一个是哲学上的自杀，一个是真正真正的自杀。哲学上的自杀就找不到生命的意义，怎么办？皈依宗教，就是找到一些信仰，嗯、啊，这种也叫自杀，就放弃你人生了，嗯、放弃你理想，没有追求了。还有一种就是肉体上自杀，就真的就就就死了。啊、哦。然后他说第三条出路嘛，就是说。像这个西西弗斯这样，就是不会啊，说为了追求什么东西，不会说为了找到什么意义，就是就像现在说什么活在活在当下呀，什么就大概这意思啊，有点鸡汤。但是他那个，嗯、呃，你真正看一下，我觉得就是分析的挺挺挺深刻的，就是跟你以前想的可能差不太多。但是听他说了之后吧，就觉得挺有道理的啊。反正我觉得这个鸡汤的话，也是一个非常高级的鸡汤。嗯，你一说西西弗斯，我想起吴刚了，就是月球上砍树那个。那、啊、砍树那个，一直砍一直砍，一个道理，一个道理。你刚才说这个自杀涉及到死亡了，是吧？我我最近就是嗯，看到一个姐姐的挺有意思的，郭德纲有个相声说这个人呐，嗯，碎碎碎石碎了一地啊，分了好几千块啊，最后这个天才儿童过来说、嗯、一睁一看，然后说这是自杀。啊，这是个段子，对吧？嗯嗯，但是现实案例中，这种事情是存在的。有。我啊，这有哎，我我我当时我真的也是，咔一盆凉水从头浇到尾啊！就是他把我之前的那个给垫付了。我想到了，嗯，你好猜一下啊、嗯，他是不是整了一个什么、嗯、什么装置？吊棚顶上，比如说很多刀片，这个想复杂了，然后带着重物，这个想复杂了、嗯，然后他躺躺下边，一按钮，梆掉下来，给自己。你这有点奔着《名侦探柯南》去了。现实中的情况其实很简单、嗯啊，很多种情况，很多种案例。比如说有一种是什么呢？比如说一种 PUA 啊，用逼迫呀、啊，把他给逼自杀了。嗯、然后他真自杀，他害怕了、嗯，哎，这事可千万别算在我头上啊，我有点责任呐、啊嗯。虽然他是自杀、嗯，他为了躲避这个法律的制裁。我碎尸，碎尸不就认不出尸源了吗？得找不着这个人了吗？算失踪处理吗？这是处理。哦、oh. ，还有一种是什么呢？凶手把这个被害人给杀害之后，凶手的母亲为了保护自己，就是杀人的儿子，去把这个尸体碎掉。很多以前我当成段子的事儿，后来我发现这他妈都是真事儿啊！你你要这么想的， mm. 而且你这个是回头想的话，他其实很讲理。碎尸和杀人本来就是两件事。它不是一件事儿，谁说一定是杀人者是碎尸啊？有可能是两个人干的啊！你这个词儿非常严谨啊，对、嗯
1: 、吧？
0: 就是就是碎尸，碎尸就是碎尸，嗯，就是把尸体整碎了，对，是吧？嗯。那你看啊，这连碎尸都能是自杀，那很多结论你还能能那么轻易下吗？你能一看表面你就当当当就说是怎么回事吗？那不一定。是不是挺有意思？这个、嗯、挺有意思
1: 。我我我我我我的脑洞大开，我又想到咱们以前讲过的一些，我就觉得碎尸那么难，他又拿得拿怎么碎法呀？我又开始在想这个问题。这个咱们要探讨一下吧吗？细节上是咱们探讨一下一百种碎尸的办法。<笑>我记得我我我记得我以前我咱们不是有有有讲案子里面有提到过这个东西吗？我就问过这个问题，碎尸真的不那么容易的。嗯
0: 、他的心理要求素质非常非常强大，一般人是做不到，一般人做不到。
1: 而且他的工具，我觉得也是挺讲究的，
0: 工具、嗯、是吧？哎，不是你，你这么正经认真的
1: ，你你最近有什么计划？对感
0: 兴趣、就是，你自己做大案主播呀？<笑>你做一年大案，你就基本都懂了
1: 。<笑>呃、<笑>就是刚才你们其实在，在一直在讲的时候啊，我又想到一个事儿、嗯，但是跟你们讲的那个、嗯、那些那么，呃，有点不一样哈，就是，呃。我我之前曾经看过一个节目，记得是国外的片子，是一个综艺的，大大概就是探索类的节目吧。它有一集讲的是人类进化的，嗯，他那集当时讲的是人类进化已经进化史到一百万年前了，嗯，啊，这个时候呢，我们已经已经已经有我们的祖先，还有其他的旁系类人猿，嗯，就是有一种类人猿。嗯嗯，他比我们，我记得当时他这样说，他比我们的祖先有更多的先天优势，比如他有很结实的牙齿，嗯、啊，可以去消化一些纤维啊，就很很粗的一些球茎植物。你说的可能是尼安德特
0: 人。嗯嗯，接着说。嗯、
1: 具体我忘了啊，什么名字我忘了哈，但是他们就是他们可以不用到处去进行一些很危险的觅食活动啊，他都是可以吃那种、嗯、啊，就是他牙齿很坚硬，他已经可以吃那种呃。球状食物，反正就是我们的祖先，就我们人类的祖先，他没有这个优势，
0: 嗯
1: ，所以呢，他就只能去进行一些危险的尝试，比如说去偷袭那个呃食肉食肉性的那些猛兽啊，跟他们搏斗啊，嗯，还经常就是会死掉嘛，就没有丢了性命，但是一直都去做这些冒险的探索，嗯，啊、呃，就但是他会从这一次次的。成功和失败当中去积累他的那个、嗯
0: 、积累经验，
1: 对，积累一些经验啊。所以，而那些就是本身比我们更有、比我们祖先更有优势的那个类人猿，一直都就就吃那个，就吃那个植物、嗯、停滞不前了啊、呃。对，就停滞不前啊。后面呢，等到就是咱们地球上那个环境变化了之后，它那个植物就大量减少嘛。嗯啊，最后这种后这种，对，他就灭绝了，他就没有食物了嘛，就灭绝了。啊，所以走到今天呢，就是咱们的祖先。我我为什么要讲这个？是我当时我听到那个解说员，他有一句话是很我印象很深的一句话。他这样说：“他说，他们的消亡不是因为失败太多，而是因为尝试太少。”嗯
0: ，舒适圈。我当时我总走在舒适圈里，对
1: 对，我会有会有这样一种走
0: 出、嗯、舒适圈了点是吗
1: ？啊，就是确实会有这种。冲击啊！就是对我自己来说，我觉得，就很多可能决定这个胜负的，并不是我们本身这个先天条件的优劣，而是你，知道自己。你要
0: 你,你要是这个话题展开的话，我真的知道你说的意思啊，就是因为太舒适了，嗯、然后最后导致自自己，呃，处于劣势了哈。你这要铺开的话，这个话题太太多了，就是你拿那个我简简单的、浅显的说一下，就是咱们那个中国跟外国哈，嗯。为什么中国的科技发展跟那个欧洲那些比，就近两百年那么慢呢？嗯
1: ，
0: 是因为人口多。同样的事情吧，人家如果想做到的话，不拼命发展科技，用蒸汽啊动力给它解决的话，它解决不了。中国不在乎那事儿，大运河几十万人、几百万人就死去呗，有的是人。中国人多，那么中国人为什么多呢？你再往前倒。呃，有什么两河呀？有什么丰富的农业呀？是这样，嗯。所以说，他那个技能点加在哪儿，他就是往后影响你多少多少。你当初中国就是因为活得太好了，所以导致人口那么多，所以导致后来的科技就没跟上。塞翁失马焉知非福嘛，这个老古人就有这话了。还有比如说类似的，呃，中国以前那些技能点容易往什么上加呢？比如说往那个陶器啊、丝绸啊往这上加。像哥白尼呀、啊，什么伽利，他们可能就往那个玻璃上加，往玻璃上加的话会怎么样呢？最后产生了望远镜，望远镜，然后就航海。也是因为当时的客观条件，把这个技能点加在不同的地方，往后面引引发了一系列的这个变化。而这个变化不是你最开始就能预料得了的。它这不光是一个说你在这个舒服，在这里面舒不舒服，你舒服了后面就一定要完蛋，不是这个意思。是不是适应后面的发展？是不是后面的这个就是发展能就是用得上？他对后他后边都是随机，时间，它不是必然的关系。啊、你如果前面啊不把自己整那么舒服了，嗯、你也许也没准半道你就灭亡了。你这是回看，你回看的时候、啊、你是就是重新复盘的时候，你能找出这些呃联系对，对啊，但是最开始的时候，嗯、你你的技能点你也不知道应该加。就是加冰啊，还是加火？你抗性不知道加哪呢？不知道下一局是是冷还是热？对就怎么走
1: ？其实还不知道的，都你几
0: 千年前、几万年前那技能点，谁有那么先见的人？就是那么有先见的人，把这技能点加到最合适的位置、啊。而且有的技能点吧，先加；有的技能点后加，后加。那个时候他就是先加那个，他就生活的更好点。但是为了长远发展，可能加另外一个技能点可能更好点。你说谁能那么有先见
1: 之明？就是舒适区不是说后面的决定必要条件。嗯，不是充分调整，不是，嗯，其实我想表达也也不是说要跳出舒适圈这个，我是觉得我，我我想表达的是，我可能觉得多做一些改变和尝试。对，我觉得这个
0: ，你说这种尝试吧，个人的尝试和一个物种的尝试是两回事儿。个人的尝试呢，可以在原有技能的基础上尝试另外一个技能，<笑>嗯、原技能没消失，嗯对吧？就要技多不压身，你会一个技能和跟会十个技能的人，保证十个技能的人更占优势。但是对于一个物种来说，它进行新的尝试就意味着放弃原来的技能。物种尝试你得有个数量，或者就是说很大的一个数量的时候，一部分去的，然后做多样性，这是可以的。呃，所以这个对啊，所以这个其实就是挺冒险的事儿。啊，那你要说从生物这个事儿，那你看细菌，它没有什么改变，比地球比地球比这个人类在地球上生存时间要长很多，几亿年、几十亿年没有什么改变，它不用尝试，因为它就这状态挺好了，它非常适应这个地球，啊，所以我想就是说这尝试这个事儿吧，就是要不要放弃原有的东西放，是否要放？你说走出舒适圈也好，嗯，它可以这样，你在舒适圈里待着，然后尝试不舒适圈里的东西。并不是说一头扎进这个不舒适圈里边，嗯、因为你可能搁里边待着很难受，你又回不来了，嗯。吧？你这那你不给自己不给自己坑了吗？不
1: 是我，我发现就
0: 就就,就骑驴找马是吧？不这个是应该是一个挺好的，的是就是我我
1: 当然这你这个表达是没有问题，而是我觉得你们的思维跟我思维真的是有点不一样。就是我可能我在、嗯、当我刚我比如说我讲这个节目的时候，他给我这句话。带来的是我的思考和延伸、嗯啊，就是我不会从这个节目出发，嗯、我不会去想，哎，我这个就是这个生物这个物种怎么怎么怎么的，不能去、嗯、去去做这个，嗯、去去做一些尝试、嗯，不能去做这个事情、嗯、或者能做这个事情、嗯，我觉得是对我的一些，呃，这个生活或者是一些呃那个平时的一些认知些思维，习，对对，思维习惯的一些呃。啊啊带来不一样的东西，但是盒子呢，他就很严谨的从这个生物出发，就他就只有有我,我跟你讲回这个我，这个、
0: <笑><笑>我就是单纯的想要杠你，我根本就没想这么多，我就是非常有针对性的，<笑><笑>就针对你的，这是根本不是我真实的想法，我就是在杠你
1: 。<笑>没有，我觉得就是可能也是真的是每个人思维想法是不一样的，嗯、我就会有一些。偶尔可能一句话给我一些不一样的感触，我就会延展到自己的生活和思想上的一些改变啊。嗯、但是肯定是，就是这种改变是呃理念上的，嗯，不可能说很很有有很多的一些条条框框什么之类的。只不过这个理念改变了之后，可能就会影响到你的一些行为和选择
0: 。你说这个多尝试这事儿吧，很可能是我和盒子在以前的时候跟你一模一样的想法，很可能是这样。嗯嗯但是在经过了在经过了几次别的醍醐灌顶之后，可能是就灌灌回来灌回来了,回来了<笑><笑>，因为这个里面有个有个付出成本的问题，有个你要抛弃一些、嗯，因为但凡是选择，除了你要去遇见新的东西，你要放弃另外一部分东西，而这个这个选择一定要慎重。嗯，尝试，因为吧，因为因为什么，年轻人吧，你就多尝试。呃，机会很多，时间有的是，比如说像我，比如说像四五十了、嗯、还在没完没了的，你尝试吧。这你不能说这个词儿不好，你这词儿听起来挺积极、挺阳光的哈。嗯，但是看什么事儿吧。不，这个要是有一定的经济基础哈、啊，有一定的基础之后，你可以随便去尝试。对，那就属于玩儿了、嗯，那就属于玩儿了，对吧？纯玩儿。嗯对吧？事业有成了，我是没事儿，跳个伞，没事儿，换个级也行。啊，没事儿，我对呀、啊，我就这么开个赛车，怎么死怎么着呗，<笑>怎么死、呃、怎么着，是吧,<笑>
1: 吧
0: ？就尝试嘛，就整点新鲜的
1: ，就是生活经历的问题吧。嗯
0: ，要不说咱们这个从不同的角度吧，要是一面倒的话，这事儿吧就麻烦了。就这样，听友吧，这回听友说，哎，我就是听你们节目怎么怎么样的，咱们不担那个风险，我们可没乱说啊，我们都，我们仨都不统一，<笑>我,我们我们说完的，说啥样也没统一，对吧？你你爱爱,爱听谁听谁，不代表本节目观点，<笑>本
1: 节目没有观点
0: ，本节目没有观点，
1: 对，自己还列了一个，我觉得这个东西，嗯，就像盒子前面有讲到过的，就是。就是真正能改变自己一生的道理，永远都是不是别人教的，嗯
0: ，自己悟的。嗯
1: 、就盒子刚儿不讲了嘛，就很多东西可能真的是要自己去经历过。就以前很我小的时候我，我我也喜欢看鸡汤，就是哎看别人的一些什么样的经历啊，一些什么样的经验啊，看到哇这个道理好就好有道理哦，但是就过眼就忘了呗。但是其实很多东西等到真的你自己真的经历过了，或者去有感受过这个东西了。或者是某一天自己去想通、想通了、想透了
0: ，
1: 嗯，这真的，我觉得很多道理真的不是不是别人教的，都是可能有一天自己悟出来的
0: 。但你说这句话就成了一个悖论：真正改变自己的道理不是道理本身，而是经历过的事儿。这本身也是一条道理，但是你又觉得被这个道理所改变了。<笑>但是这个道理是一句话，它不是你经历的事儿，是吗？你看。
1: <笑>就合着今天跟我杠上了是吧<笑>对？这
0: 杠好玩。<笑>说这个、我就我,就我看热闹可有意思了。挺好说说的挺好，说的挺,挺好的。我觉得对鸡汤吧，<笑>也不用太过于去苛责，就是，呃，鸡汤一般文字吧都挺美的，你就欣赏一下就挺好，就跟跟你看一幅画似的，跟你看一个欣赏一首诗似的。它可能实际作用没那么大，就是，呃，比如说前一阵子我在抖音上看那么一句哈，说十八岁的你很漂亮。嗯不是因为你漂亮，嗯、是因为十八岁漂亮十八、啊、岁漂亮三十岁的你很漂亮，啊、不是因为三十岁很漂亮，是你很漂亮。你看，一个是岁数，嗯、一个是你。四十岁的你很漂亮，啊、不是四十岁很漂亮，也不是你很漂亮，是你活得很漂亮。嗯，哎，这话就特别特别好，特别鸡汤，你看着吧，也、啊、真是激动的啊、哦嗯
1: 。但是你回头一想，啊、他妈这这不都废话吗？没有什么用啊？<笑>嗯，不就我们有道理，就确,确实有道理。对啊，讲的有有是有这么回事儿，嗯，确实是的。你到你某个年龄阶段，真的是就十八岁，哪个十八谁十八岁不好看啊，都好看啊。你这个话吧，嗯、你反过来听吧，嗯
0: 、你反过来听就就就真是有道理了。十八岁的你、嗯、一点都不漂亮，你能漂亮哪儿去、啊？三十岁的你，你那岁数都啥样了，都老大不小了。四十岁的你。嗯<笑><笑>你啥都干，你没啥可。可你,啥可<笑>你这么反过来想，始终让自己吧，别别飘<笑>啊！这个对我有用，这个对我有用。<笑>就刚才就听你说这些啊，都是呃挺有哲理的哈、嗯。然后呢，我就想到了关于咱们看书的事儿，就是特别是看哲学书啊，为啥看哲学书挺深刻呢？然、啊、后有些观点呢，就非常喜欢。嗯我觉得它是两种，看哲学书两种结果，一种呢就是你会接收到一些新的思想，嗯，另一种呢就是印证了你的既有想法，嗯，无非就是这两种结果，对吧？就是你知道的和不知道的、啊、你不知道的很新奇，你知道的这个，哎，你看，就是我想到的东西啊，原来康德想过，对吧？原来黑格尔想过啊，原来什么孔子也想过，哎，就觉得你看，我我的想想法。很很，那还有一种情况呢？啊、那其实这些还有一种情况，就是,还有种情况是我看到这些这些说的思想，他妈跟我以前的完全是相反的。<笑>那那不给你醍,、啊啊啊、那你醍醐灌顶了。啊啊啊！这就醍醐灌顶了。对对,对,对,对,对，你看你把这补上来了。对对对对，我、啊、就看看书，这个还是挺挺就就是挺好的。但是跟这个醍醐灌顶没有什么关系啊。我就说一些新的思想啊、新的想法的一些啊，对，摄取，对，就看这类书籍吧。对吧？就是这几种情况
1: ，嗯。就盒子，你说这个一说这哲学，就我又想起一句话了。这个我我就反正鸡汤看挺多的哈，所以我这库存有点多啊、嗯。这个情感主播，大家大家可以理解一下，理解一下。<笑>有一句话，这个叫做“这个世上只有三件事儿”，嗯，我的事儿<笑>，就这句话一出来就是鸡
0: 汤。然后你说，<笑>对
1: 啊，我的事儿，<笑>我的事儿，别人别人的事儿。嗯老天的事儿、嗯，是不是？嗯，是不是
0: ？呃，是是，没错没错。跟他类似的一句话就是，呃，有,有两句话可以解决所有问题，一个是关你屁事儿，一个是关我屁事儿，一个是关关我屁事
1: 儿那<笑>其实就是就自己无法改变的事儿，就不用去想嘛，就是、这个意思嘛。他想表达就是这个意思。就我，但是我觉得这虽然是鸡汤吧，但是你不觉得还是蛮有道理的吗？就有些东西就根本就不是你应该去想的。我觉得就是很多事情，这这这几句话，这这句话你琢磨透了以后，你觉得你就不会再陷入那种啊哎他为什么要这样子那种情绪了，那就从东西你就可以分开了，也不会自以为是啊，不要以为别人都是像你这样的。我觉得嗯
0: ，嗯，人总是会经历迷茫的时候嘛，然后不同时期这个迷茫不一样，早点能把自己梳理出来也是一件挺好事儿。如果自己想不明白的话，像何哥说说的。整点这个正八经的思想方面的书挺好，嗯，那至少能把你把这个观念树立起来。对对，我觉得这个还挺好，这个比看那些一些什么玄幻呐、啊，什么一些那种网络小说，我觉得强啊。那看,看一些入门级的，反正我是我现在看这方面是相对比较多，可能也为了做节目会搜集一些有什么推荐吗、嗯？但是看的，比如,、嗯、比如啊，比如。就比如不出来，比如啊，我看的就是不是说特成本了，但是就是有一些比较粗粗浅的，就确实比较浅，太深的咱真是看不太懂。嗯嗯，我觉得可以看一下，就是那种古希腊先贤的那些那些，就他们的思想，他们也不是说专门是那种没有书啊，不是成成体系的书，但有一些思想，就是什么亚里士多德、嗯嗯、柏拉图啊、苏格拉底啊什么，就这些，然后他们就是别人对他们的解读。嗯，嗯我觉得这个挺好的啊，不是说非得追。就是近现代什么德国的那些什么什么哲学家，那个那个确实有点太深了。那说、啊、这真真真不懂，那个谁能理解得了？嗯，对吧？就古希腊先贤的，他们对于，比如说对于国家的理解，对于法律的理解，对于道德的理解，对于伦理学的理解，嗯，然后比如说就很多细节上的事儿，就是就是具体的问题，两个人争辩，嗯，说这个东西好，什么是好，什么是坏，什么是美，什么是善良，嗯，对吧？就说一些。东西能给你带来很多角度的思考，就是你你想哎啊，这个这个事儿还能这么去想，就是说这倒算不上醍醐灌顶，但是就能从多个维度去分析去看待这个问题。嗯但这不都是嘛，就没俩人没事两个哲学家辩论，还有像那个也有一些关于。就是物理啊，关于世界本源的思考，说这个物质是不是无限可分呢？嗯嗯。有人说无限可分能一直分，有人说不能分，有最小的，像像那个原子。说世界的组成是什么，是吧？怎么来的，是吧？时间是什么？就是这些东西就挺好的。我觉得咱们这个水平，看看那个古希腊哲学的，就就那些思想，哎，就就是哎，你这么基本比较合适啊，哎、比较合适、啊我。我好像就是在你节目里听过，就是关于哲学的挺多东西，嗯、包括那个以前什么呃哲学的七个武器啊，什么那些东西啊。
1: 啊，对、嗯、对
0: ，然后是哎，我有机会我也自己播点这玩意儿，我觉得也是也是挺好，挺好玩、嗯挺好，挺好玩。还有一些类似于什么悖论，就两个人争论啊、哦，就是说没有什么，就说红者悖论嘛，最常见的，还有什么理发师悖论呐、啊、什么，嗯嗯嗯，这这就挺好玩了啊，就没啥用，确实没用，但是就。<笑>有意思啊，有意思，有有一些人嘛，可能比较小众；，有一些人还是就挺挺喜欢这个。像我那节目当中也是有有一批听友，就是挺追这类的东西啊。就说哎，还不做哲学主题呢，整一整啊，咱这也算不上什么哲学啊，就是有一些思辨的东西吧，我觉得挺好玩
1: 。我就我我之前也会看过一点，嗯、但是看的不多啊，这块确实不多。我最近就会在看心理学的书，就是这块怎么嗯、呃，就是。对心理的分析这块，我是个人比较感兴趣的。嗯，等于说哲学看的不多，
0: 嗯，心理学啊，嗯、我看我看变态心理学
1: ，<笑>
0: <笑>我知道你<笑>这真有，这是一一一一大类啊，啊、嗯、也也也
1: 可以研究恋尸
0: 癖都可以，练尸癖对,对,对、嗯，练物癖、偷窥癖，那个字念癖，偷窥癖，自恋对，癖
1: 第三声对。嗯
0: 哎，这商量难的劲儿了,了是吗？这也也是也是挺有意思，而且这事儿咱说啊，就从正经角度来说，这种情况现在可是不少，嗯，很
1: 多，嗯，就是很多，很多。就你你越去研究，才发现哇，这个其实很多东西是你
0: 很很大很另外一个世界、嗯，对对对对对,对另外一扇大门，就我觉
1: 得心理学也让我看到了很很多不一样的东西。<音樂>然后也发现他的很多的一些形成的原因啊、呃，就是很多真的很多都是原生家庭的问题。看从小看,看完之后，
0: 嗯，就看完之后我就觉得我自己心里这些什么龌龊肮脏的小小小想法我就<笑>不算啥了，<笑><此>你知道吗？阳光了，给跟比，我这阳光彩虹小白马了，我就 <electricity> 我就是一个阳。阳光阳光大大男孩，儿，我就觉得原来就想法是不是有点猥琐呀？就有一些想法对吧？我想大伙儿都会有对吧，那不说出来。但是你看这些案例啊，然后一些分析，就哦，这个是人类内心可能是共同存在的东西。有轻有重，有些没表现出来，有些表现了，有些表现得特别严重。所以我觉得这这也是挺好，这真是挺好的话题啊。这个，但是不能让聊哈，咱们之前节目当中整这个都被整的下架了啊。那这个我觉得也没有啥不让说的，你这。大伙儿都存在这种，真是一种疾病了，对吧？你这东西你压抑也压抑不住，反倒是应该，就是把这个事儿啊拿出来，对吧？讲明白，然后呢，你该看病看病，该心理辅导啊，该寻求一些医疗辅助的措施啊，你该看就看嘛，这有啥可不行、啊？哪儿是那个就是变态的这种心理最多啊？日本，因为日本整个社会啊，嗯、它那种这个结构就是非常那种。嗯，阶阶级啊特别严、嗯，然后等级等级特别严，然后各种、嗯、各种规矩特别多，然后特别压抑，整个人在那个日本社会中就特别压抑。所以说，你这，但是人的天性就是在那儿，他是你如果这压的话，另外一部分肯定得释放出来。所以说，他保证得找一种渠道。在、哎、日本的变态特别压抑，压,压不他是那种民族性决定的、嗯，不是说个体的问题。嗯嗯，变态的民族。嗯咱们，咱们中国还好吧？起码我觉得比那个日本要好很多了
1: 。但是我觉得现在就咱们目前的话，就是这现代这一阶段啊，大概九零后差不多这个零零后这一阶段，有心理问题的人非常多。当然不至于说很很夸张的那种心理变态，但是有心理疾病的人非常多。嗯，我就是我自己都遇到很多有这种问题的，就是十几岁就是得去看心理医生的那种，有。还是有挺多的，我都认识，嗯，所以我觉得也是整个社会大环境啊，也是有一定的影响的
0: 。这个不用说，现在其实、就是、嗯，就是不用去太多去说啊、呃，现在的人比以前心理问题多得多，这也不存在，哪有说这又又又敏感了？心理问题多的最多时候是啥时候啊？啊、呃
1: ，那。
0: 就那个时候对，对那个时
1: 候，<笑>嗯嗯哪一，哪个时
0: 代，哪个时代都有，哪个时代都有，都有，都有,都有
1: 。对，只不过可能现在的话，可能现在
0: 心理医生多，啊，你能去去那个<笑>去看病了，你<笑>能去求、呃、求医了。医生多了，医生多了，患者就多了。<笑>你要这个事没有医生，<笑>这个事没有患者。对
1: 。<笑>老
0: 师多了，学生就多了。这事儿没有老师就没有学生。嗯。你看咱这个思辨哈，嗯，看来这个想法。对。对、嗯。<笑>
1: 对、嗯，所以说这个，哎，那
0: 把心理医生都抓起来，就没有得心理疾病的人了。<笑>嗯，好，今天这个咱们到底还是跑题了啊？咱们又跑到<笑>跑到这儿去
1: 了
0: ？通过我们的努力哈、啊，终于又整了两期。对,<笑>对
1: ，终于两个题目就就,就搞定了，搞定了这一个多小时。
0: <笑>行。行，这也是聊了聊没收住啊，那那个下一个问题吧，咱们就等到下一期啊，实现到下一期。嗯，那这期节目时间也差不多了，咱、嗯、就到这吧。感谢大家收听、okay. 啊，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播可以关注我们的微信公众号麦克说 Plus， 这里不仅仅是音频内容。嗯，下期再见。拜拜，感谢收听，拜拜拜拜
1: 拜拜。拜拜拜拜拜拜